0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adise Wolf und hoffe, dass es dir gut geht, dass du voll und ganz in deiner Energie steckst, denn darum geht es heute. Und für die heutige Folge habe ich die wunderbare Laura Marlina Seiler als Gast in meinem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, denn Laura ist eine große Inspiration für mich und für ganz, ganz viele andere Menschen auch. Wenn du meinen Kanälen folgst, dann wirst du sicherlich Laura Malina Seiler auch kennen. Sie ist spiegel bestseller autorin sie ist Coach, Speakerin hat einen Nummer-1-Podcast mit Happy, Holy and Confident, gibt ganz viele Online-Kurse und ist heute hier im Naturally Good Podcast. Und zwar, ihr Thema ist ja das Thema spirituelle Weiterentwicklung. Und sie ist davon überzeugt, dass wir mit persönlicher und spiritueller Weiterentwicklung gemeinsam in einer außergewöhnlichen Welt leben können. Und zu diesem Thema spreche ich mit Laura und natürlich auch über ihr neuestes Buch, Zurück zu mir, was gerade erschienen ist, was ich dir hier an der Stelle auch total ans Herz legen kann. Und das Thema der heutigen Folge wird sein, wie du in deine Energie kommst und dir das Leben deiner Träume erschaffen kannst. Und wenn dich das interessiert und davon gehe ich aus, denn wer möchte nicht das Leben seiner Träume erschaffen und voll und ganz in seiner Energie sein, dann solltest du an dieser Folge unbedingt dranbleiben. Wir sprechen darüber, wie wir es immer wieder schaffen, auch wenn uns manchmal der Mut fehlt, den Weg zurück zu uns zu finden und in unser Herz zu finden. Wir sprechen darüber, warum es vor allen Dingen in Zusammenhang mit Almas Geschichte, die aber auch ein Stück weit natürlich Lauras Geschichte ist, die eigene Identität immer mit den zwei Worten Ich bin beginnt. Wie du es schaffst, täglich an deinen Träumen zu arbeiten, welche Tools dir da vor allen Dingen auch helfen, was du auch tun kannst, wenn du deinen Fokus mal verloren hast, ihn vielleicht auf Angst und Mangel ausgerichtet hast und was du dann tun kannst, um immer wieder in deine Kraft zu kommen, um dir das Leben deiner Träume zu erschaffen. Und bevor wir ins Interview starten, möchte ich dir noch ganz kurz an der Stelle sagen, du findest wie immer alle Tipps und Informationen auch in den Shownotes zu Laura und auch zu den Tipps, die sie im Interview noch gibt, die packe ich dir in die Shownotes. Und natürlich, wenn dir diese Folge gefällt und gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung in der iTunes-App und im besten Fall eine Rezension. Vielen lieben Dank schon mal dafür und ähm, ja, würde sagen, wir starten dann mal gleich los ins Interview. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview mit Laura-Malina Seiler. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst, die Themen gesunde Ernährung, Bewegung und ein starkes Mindset mit Freude und Leichtigkeit in deinen Alltag zu transportieren. Hallo, liebe Laura, schön, dass du dir hier die Zeit nimmst, in meinen Podcast zu kommen. Ich bin total happy und ähm, ja, möchte dich ganz, ganz herzlich begrüßen zu der heutigen Folge. Es geht natürlich um dein Thema und natürlich auch um mein Thema und ich hoffe, um das Thema aller, die hier zuhören: persönliche Weiterentwicklung und wie wir unser Leben erschaffen können, was unseren Träumen halt auch letztendlich ähm, ja, zu uns passt und da möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir hier die Zeit nimmst. Und ähm, ja, sag erstmal Hallo.
1: Hi, ich freue mich auch sehr. Ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Ja, ich ähm, habe gerade schon eingangs
0: gesagt, du bist Bestseller-Autorin, bist Podcasterin, Nummer eins Podcast muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, hast deine eigene... Brand mit äh, Klamottenlinie, sage ich jetzt mal so, ähm, hast deine eigene Zeitschrift und ähm, bist natürlich auch in erster Linie Mama. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: <lacht> also ich glaube, was man immer sehen muss, dass das ja nicht alles zeitgleich entsteht. Also ich habe mit dem Podcast vor sechs Jahren angefangen, ich habe mein erstes Buch vor fünf Jahren geschrieben, das ist ja alles, also jetzt ist natürlich alles gleichzeitig da, aber es ist nicht alles gleichzeitig entstanden und ich glaube auch alle, die dann gerade zuhören und die vielleicht was ähnliches aufbauen wollen, dass man sich dann gar nicht so unter den Druck setzt und denkt, oh mein Gott, wie macht Laura das alles? Ich mache das alles, weil das quasi nacheinander entstanden ist. Also Ich habe ja nicht an einem Tag ein Buch geschrieben, Podcast gestartet, meine Kurse gestartet, sondern ich habe alles nacheinander gestartet. Und ähm, heute ist es so, dass ich... Ein fantastisches Team auch einfach an meiner Seite habe. Ich habe mittlerweile 25 oder 26 Mitarbeiter. Das heißt, wir sind ein Riesenteam, ja, was, was mich einfach unterstützt und nur deswegen kann ich das ja überhaupt alles machen. Deswegen ist das jetzt auch möglich. Oder auch zu dem Magazin zum Beispiel, ich habe einen fantastischen Verlag, mit dem ich da zusammenarbeite, ne, wo wir das dann zusammen entwickeln, aber mhm. es ist ja nicht so, dass ich das alles alleine mache, sondern das ist eh immer der, der größte Tipp, den ich habe. Holt euch Hilfe, holt euch Unterstützung, Unterstützung Und euch Menschen an eure Seite, die dieselbe Vision haben, die dich in deiner Vision unterstützen möchten. Und dann wird es auch leichter und dann kannst du natürlich viel mehr schaffen, weil du es nicht alleine machst. Und wie bist du heute in den Tag gestartet?
0: <lacht> wie sieht so der Start für Laura aus? <lacht>
1: Also es war so, <lacht> äh, ungefähr um Viertel nach fünf ist meine Tochter wach geworden, dann habe ich meine Tochter gestillt, dann hörte ich meinen Sohn, der rief, weil der wach geworden ist, weil Zoe geschrien hat und dann ist er wach geworden und dann hörte ich aus seinem Zimmer, ma ma. <lacht> dann habe ich Zoe, Paul in den Arm gelegt, bin zu Carlo ins Bett gegangen, mhm. habe mich nochmal zu Carlo ins Bett gekuschelt, das ist immer so ein bisschen so unsere heilige Zeit morgens, wo so wir dann immer noch zusammen kuscheln, da habe ich mit Carlo im Bett gelegen einfach noch und wir haben gekuschelt, das ist dann aber auch nicht, dass man nochmal schlafen kann, sondern das ist dann, alle die kleine Kinder haben, ihr kennt das, die fummeln dann die ganze Zeit irgendwo an einem rum, ja, irgendwie am Arm oder so und wollen ja auch immer dann diesen Körperkontakt haben, das heißt, man kann dann noch nicht wirklich schlafen und dann war es so, dass ich das Wochenende nicht da war, ich habe meine Freundin in Trier besucht und bin heute Nacht erst zurückgekommen und hatte Carlo aber versprochen, dass ich ihm was mitbringe und ich habe ihm so einen Holzgabelstapler mitgebracht und dann habe ich ihm gesagt, so um 6 Uhr ungefähr heute Morgen, ich habe ja noch die Überraschung für dich und ich hatte sie ihm auf den Tisch gestellt und dann ist er schnell zum Tisch gelaufen, hat sich den Gabelstapler gehört, hat sich natürlich brutal gefreut und dann lagen wir im Bett und haben Gabelstapler gespielt heute Morgen um sechs wow. und das war so ein Morgen.
0: <lacht> ja, leichtes Energielevel von 0 auf 100, würde ich sagen. Ja, ganz genau. <lacht> total schön.
1: Ja. Ein ganz normaler, spiritueller Morgen mit einer wunderschönen Morgenroutine. <lacht> genau. Darüber sprechen wir auf jeden
0: Fall nachher auch noch. Das interessiert mich nämlich total. Und ähm, du hast ja jetzt aktuell dein neuestes Buch, Zurück zu mir, ja. ein Roman über Alma. Das ist die Geschichte über Alma und in ihrem Leben ist ja alles irgendwie zu dem Zeitpunkt ähm, einmal, ja fühlt sich alles nicht rund an und schwer an, bis sie dann dieses Päckchen erhält, ja ein, mit einer Nachricht drin und einem Notizbuch und dann sich auf die Reise zu sich selbst quasi macht. Wie bist du dazu gekommen, jetzt einen Roman zu schreiben? Du hast ja vorher oft über deine Geschichte und natürlich dann entsprechende Coaching-Übungen und auch Übungen für, ja, für einfach Menschen, die sich mit dem Thema ähm, persönliche Weiterentwicklung beschäftigen, ähm, da auch mitgegeben. Wie bist du jetzt auf das Thema Roman gekommen und wie viel Alma steckt vielleicht auch in dir?
1: <lacht> also die Idee zu dem Roman, oder nennen wir es einfach Geschichte, ist mir gekommen, ähm, weil ich tatsächlich selber seit vielen, vielen Jahren immer mit meinem eigenen 90-jährigen Ich spreche. Und das mhm. Buch ist ja quasi die Geschichte, wie einmal äh, ihr 90-jähriges Ich trifft und ihr 90-jähriges Ich ihr hilft, zu sich selber zurückzufinden. Mhm. Und ich mache das schon so lange. Und das ist für mich so eine der schönsten und heilsamsten Übungen, die, die ich für mich habe, um immer wieder ins Vertrauen zu kommen, um immer wieder irgendwie meinen Pfad, zu finden. Und irgendwann dachte ich, okay, ich würde das so gerne teilen. Mhm. Aber ich dachte, das ist so, oder von mir kenne ich es so, dass mich Geschichten immer viel mehr berühren als ein Sachbuch. Mhm. Also dass es so ist, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, wo irgendjemand sich transformiert oder, ne, oder geheilt wird. Und diese Emotion, die dabei ist, das berührt mich viel mehr und bleibt mir viel mehr in Erinnerung. Und dann dachte ich, es ist doch so viel schöner, da jetzt nicht noch ein Sachbuch drüber zu schreiben, sondern als Geschichte. Mhm. Und ja, und dann kam mir relativ schnell Alma, all diese mhm. junge Frau, die, die, wie du schon gesagt hast, die am Anfang des Buches ist sie ziemlich lost. Also da geht es gar nicht gut. Und vor allen Dingen geht es ihr nicht gut, weil sie komplett vergessen hat, dass ihr Leben auch sehr, sehr stark von ihr selbst abhängig ist. Also sie hat das Gefühl sie ist dem Leben ausgeliefert. Es passieren irgendwie nur blöde Sachen, sie kann nichts daran ändern und ihre Zukunft ist eigentlich nur die Verlängerung ihrer Vergangenheit. Und dann begegnet ihr halt ihr 90 Ich und dann teilt ihr 90 Ich mit ihr wieder ihre eigene Kraft und dass sie sich daran erinnern kann, wie schöpferisch sie auch ist in ihrem Leben. Hm. Und ähm, das ist natürlich schon auch etwas, was mir so ähnlich in meinem Leben passiert ist, also dass ich früher sehr, sehr weit weg war, ähm, von meiner Kraft und von meiner ähm, Vision und von meinem Potenzial und dass ich dann durch meine eigene persönliche Weiterentwicklung immer mehr dahin gekommen bin. Das Buch ist nicht autobiografisch, aber es hat definitiv Momente, die ich so oder so ähnlich gut auch aus meinem eigenen Leben kenne. Aber mhm. einmal ist einmal, also einmal mhm. ich ich bin nicht einmal quasi. <lacht> genau.
0: Ja, nee, aber das natürlich auch. Schön. Und ich glaube, wer dich kennt und sich mit deinen Themen und deinen Büchern, Podcasts und so weiter schon beschäftigt hat, der weiß natürlich auch, dass da ein Stück weit mhm. mit drin steckt. Wobei ja. <lacht> ich auch sagen muss, ich glaube, in uns allen steckt auch ein Stück. Alma, weil ich glaube, jeder kann sich an unterschiedlichen Stellen des Buches auch mit seiner eigenen Identität und mit seinen eigenen Fragen und so weiter wiederfinden. Also so zumindest ist es mir auf jeden Fall so ergangen. Und was ich so schön daran finde, ist, dass es eben jetzt eine Geschichte ist, so wie du gesagt hast, und die natürlich noch mal ganz viele Menschen auch erreichen kann, die vielleicht ja. mit dem Thema bisher noch nicht so in Kontakt waren. Eben auch von bis, also ich werde es auf jeden Fall meiner Tochter zum Beispiel, die jetzt oh, äh, 17 ist, weitergeben. Oh, wow. Weil ich finde, je früher oh, ja. man anfängt, mhm desto besser, desto mehr kannst du einfach ja, aus deinem ja. Leben machen, aus dir selbst herausholen ja. und desto mutiger kannst du da einfach auch sein. Deswegen ja. an der Stelle auch nochmal vielen lieben Dank für dieses wunderbare Buch. Ja,
1: oder ich, oder ich liebe so es. <lacht> ich finde es so schön, dass du das an deine Tochter weitergibst. Es ist für mich so die, die das Allerschönste, wenn eben auch junge Menschen äh, damit in Kontakt kommen. Und wie du vorhin gesagt hast, Alma heißt Alma, weil Alma ist ja das spanische Wort für Seele. Mhm. und diese Reise, die Alma macht, diese Seele ist quasi diese Seelenreise, die wir alle machen. Und es mhm. ist genau wie du sagst, Alma repräsentiert uns alle, uns alle an diesem Punkt, wo wir, wo sich unsere Seele verliert mhm. und wo dann irgendwie diese Erinnerung, aber trotzdem ja noch in uns schlummert, wer wir wirklich sind. Mhm. Und dass die so wachgeküsst wird, quasi, das ist ein Buch. Ja, total schön.
0: Ja, und. Ähm Jetzt ist es ja so, wir alle haben Träume <lacht> und ähm, möchten natürlich auch, dass es uns gut geht, dass wir im besten Fall auch unsere Träume erschaffen, kommen aber dann oder uns fehlt oftmals der Mut, die Energie. Ne, wie, also kommen halt einfach nicht wirklich in die Umsetzung. Also es liest sich oftmals so leicht und dann denkt man klar, so, ja, hört sich alles gut an. Und dann ist man irgendwann in seiner eigenen Realität gefangen und denkt, ah, ich schaffe es vielleicht nicht. Oder wie, wie komme ich hier weiter? Was wären so für dich? Ähm, vielleicht so ein paar Tipps, wo du sagst, erstmal da anfangen. Ich weiß, im Buch gibst du natürlich ganz schöne ähm, Beschreibungen und auch Tipps für alle. Ich möchte natürlich da an der Stelle auch noch nicht zu so viel verraten, aber vielleicht, ähm, wenn man gerade das Gefühl hat, ach, man steckt im Job, ist er. Ja ganz häufig das Thema. Ne? Man steckt einfach da fest, man kommt nicht weiter, man möchte eigentlich, man wünscht sich eigentlich für sich was ganz anderes, aber man schafft quasi diesen Absprung nicht. Wie würdest du sagen, kann man da aus diesem Rad irgendwie aussteigen?
1: Also im Buch ähm, geht es zum Teil auch darum, oder das ist auch so eine Kernphilosophie, auch die ich versuche in meinem Leben stark zu leben, dass wir oft unser Leben eher in so einer Angstvermeidungsstrategie leben. Also wir versuchen eigentlich die ganze Zeit nur Schmerz oder Angst zu vermeiden und denke mal, ich mache das lieber nicht, weil das könnte mir wehtun oder ich könnte verletzt werden oder ich könnte scheitern und ich könnte darüber bewertet werden. Das heißt, eigentlich versuchen wir die ganze Zeit nur etwas zu vermeiden. Wir versuchen die ganze Zeit Schmerz zu vermeiden. Und du kannst dein Leben aber auch leben, indem du versuchst, Liebe zu und Vertrauen zu erschaffen. Also du kannst ja auch den anderen Weg wählen. Du kannst ja auch davon ausgehen, dass Freude auf dich wartet und dass du selber zu einem Großteil mit erschaffen kannst, was vor dir liegt. Es ist ja nicht so, dass da irgendwas passiert, sondern es ist ja maßgeblich auch von uns selbst mhm. abhängig, was passiert. Also das ist das eine, zu schauen, okay, Versuche ich gerade eigentlich in meinen Entscheidungen einfach nur die ganze Zeit Schmerz zu vermeiden? Und wie wäre es, wenn ich mich dafür öffnen würde, mein Leben nicht in dem Schmerzvermeidungsmodus zu leben, sondern in dem Freudeerschaffungsmodus? Ja, das sind jetzt zwei komplett unterschiedliche Wege, das ist das eine. Das andere ist, dass es auch vollkommen normal ist, anzuhaben, dass es vollkommen normal ist. Das ist halt ja auch unser Gehirn und unsere ganze Biochemie, du kennst dich damit auch super aus. Das ist quasi, wir sind nicht dafür angelegt, sozusagen von unserer Biochemie her, großartige Dinge zu erschaffen. Und also schon sind wir dafür angelegt, aber unser Gehirn will das eigentlich nicht. Unser Gehirn will, dass wir in der Komfortzone bleiben. Unser Gehirn will, dass alles so bleibt, wie es ist. Das heißt, da müssen wir quasi über diesen Punkt hinwegkommen, und das finde ich immer so spannend, über diesen Punkt hinwegzukommen, wo wir denken, es fühlt sich gerade nicht richtig an. Ja, es fühlt sich gerade nicht richtig an, weil du es noch nicht kennst. Wenn du es dann aber kennst, fühlt sich das wieder für dich richtig an. Also sozusagen nicht darauf zu warten, dass du dich irgendwann bereit fühlst, weil das wirst du nicht, sondern dir darin zu vertrauen, dass du weißt, dass wenn du losgehst, wird der Moment kommen, wo es sich richtig anfühlt. Aber warte nicht auf den Moment im Jetzt, weil das ist etwas, was in der Zukunft liegt. Das ist das andere, was ganz wichtig ist. Und das Letzte, was auch, finde ich, in dem Kontext einfach so, so wichtig ist, aber generell nicht nur für unsere Träume, sondern für unser ganzes Leben, ist, für sich selber auch zu schauen, wer wer glaube ich eigentlich, wer ich bin und was ich kann. Also so diese ganzen eigenen Glaubenssätze und Überzeugungen wirklich mal zu hinterfragen und dir darüber bewusst zu werden, dass wir alle, also fast wir alle, unsere Identität, also das, was wir glauben, wer wir sind, lassen wir basieren auf dem, was wir über unsere Vergangenheit abgespeichert haben. Wenn wir aber immer in dieser Identität unser Leben erschaffen, dann werden wir das Gleiche, was in der Vergangenheit war, auch in unserer Zukunft erschaffen, weil du erschaffst das, wer du bist. Bedeutet, was viel spannender ist, ist, dich zu fragen, anstatt zu gucken, okay, dich über deine Erfahrungen in der Vergangenheit definieren zu lassen, dich doch eher aus den Träumen deiner Zukunft definieren zu lassen und zu gucken, als Beispiel. Angenommen, es hört gerade jemand zu und er oder sie ist, oder nehmen wir Alma. Ja? Mhm. Alma ähm, arbeitet in einem Job, wo sie nicht wirklich happy ist und spürt aber irgendwie in sich, dass da was auf sie wartet, was sie, was sie gerne machen möchte. Ich will jetzt gar nicht so, nee, ich nehme nicht einmal, weil das ist, ich will nicht zu viel davon verraten, was sie am Schluss macht. Einmal ähm, hat auf jeden Fall dann diese Transformation für sich, aber einmal hat eben auch unglaublich Angst davor, das zu machen, weil sie da noch nicht wirklich selber an sich glaubt. Aber angenommen, jemand hört jetzt gerade und ist in einem Job, den er oder sie nicht wirklich mag und macht das, weil sie irgendwie dachte, okay, das ist vielleicht prestigetechnisch toll. Genauso wie ich damals zum Beispiel Politikwissenschaft studiert habe, ja, weil ich irgendwie dachte, ja, das ist, ich muss jetzt diesen akademischen Weg gehen, weil ich aus so einer Akademikerfamilie komme. Obwohl das 0,0 meiner Natur entspricht. Null. Ich bin 0,0 eine Akademikerin. Ich bin ein Freigeist. Ich muss, ich muss mich machen lassen. Ich bin so ein Kreativkopf. Ich, so Uni ist für mich eigentlich, das ist überhaupt kein gesundes Biotop für mich, ja, um da aufblühen zu können. Hat aber für mich auch lange gedauert, das zu erkennen, weil ich eben, über mich dachte, okay, ich bin aber, ne, ich bin die Tochter von meinem Vater und meine ganze Familie sind diese Akademiker und irgendwie muss ich ja auch so sein. Und was dann so spannend ist, ist zu schauen, okay, ich wollte dann aber gerne zum Beispiel Coach sein ja oder Autorin sein und mich dann zu fragen, anstatt mich von meiner Vergangenheit und dieser Area definieren zu lassen, zu gucken, okay, als Autorin, wie würde ich denken, wie würde ich fühlen, welche mhm. Entscheidungen würde ich treffen, wie fühlt sich das an, Autorin zu sein, wie sieht mein Tag aus, wenn ich Autorin bin? Und mhm. anzufangen, und das ist so diese Magic dann, anzufangen, eben dein Hier und Jetzt eher aus dieser Energie speisen zu lassen von dem, was du werden möchtest, anstatt aus dem speisen zu lassen, was du warst. Mhm. Und das ist so diese diese Kraft da drin, also sich die Frage zu stellen, okay, das, was ich gerne machen möchte, wie fühlt sich das an? Wer bin ich dann? Und mhm. anzufangen, in diesen Menschen hineinzuleben. Und irgendwann wird dieser Mensch automatisch im Hier und Jetzt die Entscheidung treffen, das, was ich gerade mache, ist es nicht mehr. Mhm. Weil es sich nicht mehr, weil es sich wie von dir abspaltet, weil es nicht mehr zu dir passt, weil du es nicht mehr bist.
0: Und dass dann wahrscheinlich auch der innere Druck einfach so groß wird ja. und das Verlangen danach, ne? dass ja. man einfach ähm, irgendwann diesen Cut macht und dann auch seine Komfortzone in dem Fall verlässt. Oder?
1: Und ein Punkt, der in dem Kontext noch so wichtig ist, ist, manchmal sind wir dann so sauer auf uns selbst weißt du, und sagen, so: Oh, warum war ich jetzt so lange in diesem Job oder ne, warum mhm. habe ich das nicht früher auf die Kette gekriegt und alle anderen kriegen es ja irgendwie hin, nur ich nicht. Das sind ja diese Gedanken, die wir dann auch ganz oft haben. Und ich glaube, es ist so wichtig, auch da zu verstehen, auch wenn ich auf mein Leben zurückgucke. Es wird alles Sinn machen. Es wird Sinn machen, dass du so lange in deinem Job warst oder in dieser Beziehung oder nicht in dieser Beziehung oder wie auch immer, ne, was es ist, was ist bei einem selber gerade das Thema ist. Es wird alles Sinn machen und da nicht voller Vorwurf gegen sich zu sein, sondern ich finde, es ist so schön, sich selber so liebevoll zu begleiten, also so diese eigene Seele zu begleiten und zu sagen, es ist alles okay, wir brauchen die Zeit, die es braucht, aber ich werde auch nicht länger brauchen, als nötig, ja, also irgendwann dann auch zu sagen, okay, let's go, aber gleichzeitig sich eben auch so ein bisschen die Zeit zu lassen, den eigenen Weg zu finden. Ich finde, das ist auch so wichtig, diesen Druck für sich selber daraus zu nehmen und auch den Vorwurf rauszunehmen, weil alle Erkenntnisse kommen in dem richtigen Moment und auch da so auf dieses, ich sag mal, auf dieses göttliche Timing irgendwie zu vertrauen, dass das uns alle umgibt ja. und sich da auch so ein bisschen reinzufühlen und aus dieser Entspannung heraus zu erschaffen, anstatt aus dieser Anspannung. Hm. Ja, das finde ich äh, super schön nochmal formuliert an der
0: Stelle, weil viele ja wirklich, so wie du sagst, dann das Gefühl haben, oh, das hätte ich schon längst machen ja. können und warum äh, oder mir läuft vielleicht auch die Zeit weg, ne? das ist ja manchmal auch, je älter man wird, desto mehr hat man manchmal auch Angst, dann noch, doch nochmal so in diese Veränderung zu gehen und ähm, ja, also dass man einfach diese ganze Reise zu sich selbst als, als Reise auch betrachtet und so. eben als, als Learnings, die
1: so auf dem Weg da auf und uns warten. Zeit <lacht> läuft nie weg. Mm. Es gibt nichts, was so sicher neu entsteht wie Zeit. Mm -hmm. <lacht> also um da so einen kleinen Kontextshift äh, zu haben, jede Sekunde entsteht neu. Du kannst dir sicher sein, mhm. gleich wird es eine neue Minute geben. Das ist gar kein Problem. Zeit läuft dir nicht weg. Es mhm. ist immer genug Zeit da. Zeit entsteht immer neu. Mhm. Und ich finde, sich das auch, sich da rein zu begeben, in dieses Mindset zu sagen, es ist genug Zeit da. Ich habe genug Zeit. Lässt einen auch so ein bisschen entspannen und aus diesem Hamsterrad irgendwie aussteigen. Und gleichzeitig eben auch da zu wissen, ich konnte es früher noch gar nicht machen. Ja, ich brauchte all diese Erfahrungen, um hier hinzukommen. Und das ist auch in Ordnung. Mhm. Ja, also, das, ja, das ist, glaube ich, einfach ganz wichtig. Und würdest du sagen, jeder kann, egal wann, zu welcher Zeit, immer
0: wieder in seine, also in seine Kraft sowieso kommen, aber ja. auch sich
1: das Leben erschaffen, was er sich oder sie sich erschaffen möchte? Ja, also grundsätzlich ja, <lacht> würde ich schon sagen. Natürlich braucht es dafür bestimmte Bedingungen, also Bedingungen im Sinne von das eigene Commitment, mhm. ja, die eigene Selbstdisziplin zum Teil auch. Und womit es ja ganz viel zu tun hat, sich, ich sage jetzt mal, dieses Traumleben zu erschaffen, hat ja vor allen Dingen auch wieder was mit den eigenen Überzeugungen zu tun. Die Überzeugung, was darf ich eigentlich in meinem Leben haben oder auch nicht? Was denke ich eigentlich über Geld? Ja, darf ich überhaupt in zum Beispiel finanziellen Reichtum kommen? Mhm. Oder denke ich, Geld zu haben ist was Schlechtes? Oder habe ich Angst davor, wenn ich Geld verdiene, dass, ähm, dass es dann zu Konflikten kommt in meinem Leben? Was denke ich eigentlich über Liebe, über Beziehung? Darf ich überhaupt geliebt werden? Kann ich mich überhaupt fallen lassen? Darf ich überhaupt meinen Traumjob haben? Spreche ich mir selber den Wert zu? Ja, Also mhm. das ist, wo es ja anfängt. Mhm. Und deswegen, ich, ich persönlich glaube, ja, wenn, wenn ein Mensch anfängt, wirklich in dieser inneren Welt eine, eine friedliche, kraftvolle, positive, von sich selbst überzeugte, jetzt nicht im, im ich bin der Tollste oder die Tollste auf der ganzen mhm. Welt, sondern einfach dieses Wissen, ich bin gut, so wie ich bin und ich mhm. darf das in meinem Leben erschaffen, was ich gerne erschaffen möchte, so wie ich es gerne möchte, ja mhm. dann glaube ich, geht das. Also als Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal, eine alleinerziehende Mama mit drei Kids hat, kann es natürlich sein, dass es für sie, weil sie einfach weniger Zeit hat und wahrscheinlich auch ziemlich erschöpft ist, mhm. kann es natürlich sein, dass es einfach länger dauert als jemand, äh, ich sage jetzt mal ein 23-jähriger Student, der gerade alle Zeit der Welt hat und um vielleicht auch die finanziellen Ressourcen, sich irgendwie zwei mhm. Coaches zu holen und ähm, ne, irgendwie sein Ding zu machen. Natürlich sind sozusagen die, die, die Surroundings unterschiedlich, aber es gibt eine ganz tolle Frau, also, ihr Name fällt mir gerade nicht ein. ich reiche Ihnen noch nochmal nach. Mhm. Ähm, ich, ich kann nur Ihre Geschichte kurz erzählen, weil das ich finde die super, super inspirierend. Es ist eine amerikanische junge Frau, die hat ihren Job verloren und ihr Mann saß im Gefängnis, also der Vater von ihrem Sohn saß im Gefängnis, ihr Sohn ist zwei Jahre alt, sie verliert ihren Job, sie hat irgendwie noch... Sie, dieses Geschicht ich ich, ich schick dir den den Unbedingt. YouTube Link wo sie auch ihre Geschichte erzählt weil mhm. es ist so inspirierend das kannst du noch mal, also für alle Mamas mhm. die auch irgendwie sagen ne es geht nicht ja. und sie guckt dann dieser Moment wo sie Geld abheben möchte und sie sie will Windeln kaufen für ihr Kind und sie hat irgendwie noch 7 29 Cent auf ihrem Konto und hat noch nicht mal mehr das Geld Windeln für ihren Sohn zu kaufen mhm. und bricht halt total zusammen und sagt halt okay so geht es nicht weiter und 15 Jahre später ist sie eine der erfolgreichsten Speakerinnen in Amerika, hat sich wirklich in Millionen-Business aufgebaut, mhm. ähm, ist Keynote-Speakerin und äh, bringt anderen Menschen bei, sozusagen ihre Geschichte zu erzählen. Also sie sie ist Coach sozusagen für Menschen, äh, die... Ähm, oh, warum fällt mir ihr Name denn jetzt gerade nicht ein? Sorry, mein Stillhirn ist gerade... Ähm, <lacht> warte mal. Ähm, es fällt mir gerade leid. Ich, ich, ich schicke dir den Namen, ich, ich schicke dir den mhm. YouTube, das YouTube-Video, verlinks auf jeden Fall. Ja, und ähm, sie hat dann halt wirklich... Ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie es gemacht hat, aber sie hat damals so diese felsenfeste Überzeugung getroffen für ihren Sohn. Nicht einen Tag länger wird es so sein, dass mhm. ich dir keine Windeln kaufen kann mhm. und hat sich dann einfach dieses krasse Leben aufgebaut, weil sie aber auch natürlich jemand ist, die so wie diesen Laserfokus dann darauf gelegt hat, sich selbst zu transformieren. Also ich weiß noch, als ich das das erste Mal geguckt habe, mir sind die Tränen runtergelaufen, weil, sie, weil das ja einfach so eine unglaublich inspirierende Geschichte auch ist. Und ich glaube, was einfach auch wichtig ist, sich solche Geschichten anzuhören und mhm. sich mit so inspirierenden Vorbildern zu umgeben und Menschen zu haben, wo man sieht, es geht, die haben das mhm. geschafft, deswegen kann ich es auch schaffen. Das finde ich immer unglaublich wichtig. Und sich eben auch zu erlauben, es sind kleine Schritte, aber ich bin mir zu einer Million tausend Prozent sicher, dass jeder Mensch, der beginnt, in diesen inneren Schiff zu kommen, die äußere Welt wird sich einfach verändern. Mm.
0: Ja. ja, Letztendlich ist es natürlich auch ja einfach die Arbeit mit sich selbst da an der Stelle. Ja. Also ja. Ich finde es nur ja. manchmal schwierig für manche Menschen, die ja dann doch so egal welchen Leidensdruck haben, aber aus der Spirale nicht herauskommen und aber dafür nicht offen sind. Wie, wie siehst du das manchmal? Weißt du, was ich meine? Also die dann einfach ja. ähm, sich auch gar nicht damit selbst beschäftigen wollen, weil sie, glaube ich, einfach auch Angst davor haben, dass es auch anstrengend werden kann oder dass man einfach auch Dinge ähm, heilen lassen muss.
1: Da bin ich persönlich der Überzeugung, dass um in diese Transformation zu kommen, musst du selber wollen. Mhm, ja. Und du kannst, also ich sag mal so dieses, ich nenne es jetzt auch mal so Spiritual Awakening oder so dieses innerlich aufzuwachen, ja. Und zu sagen, ich will herausfinden, wer ich bin und ich will zurück zu mir zu finden und mhm. ich will mir irgendwie ein Leben erschaffen, wo ich mich drin wohlfühle. Das muss aus dir kommen. Jemand kann dich dazu inspirieren, aber die Entscheidung musst du selber treffen. Weil mhm. der Weg ist, hart zum Teil, weil natürlich musst du dich deinen Dämonen stellen. Du musst hingucken. Du musst vielleicht auch in die Vergebung gehen. Ähm, das meinte ich vorhin mit diesen Bedingungen, die, mhm. die es gibt. Ja, es ist erstmal vielleicht der schwierigere Weg, weil du viel verändern musst. Du musst dir bewusst werden, wie denke ich eigentlich über mich selbst? Wie denke ich eigentlich über das Leben? Wie denke ich über meine Eltern? Wie denke ich über Geld? Wie denke ich über alles, was irgendwie ist? Über Beziehung, über Liebe. Und sich wirklich zu konfrontieren, auch mit der Tatsache, dass aufgrund von den eigenen Glaubenssätzen manche Dinge im Leben auch so sind, wie sie sind. Und da in die Heilung zu gehen, ins Loslassen zu gehen, in die Vergebung zu gehen, aufzuhören, anderen die Schuld zu geben dafür, dass es einem selber so geht, wie es einem geht, in die Selbstverantwortung zu kommen. Also niemand mehr anders dafür verantwortlich zu machen, wie es mir heute geht. Uff, ja, na klar, mhm. das wollen die Allerwenigsten, weil es ist halt ein bisschen anstrengend, weil ja. plötzlich bist du verantwortlich <lacht> und niemand mehr sonst. Und das bringt einem ja auch niemand bei, weil es ist ja, und das ist eben das. Viele Menschen haben natürlich auch einen Vorteil, einen, ich sag mal, vermeintlichen Vorteil dadurch, nicht in die Transformation zu gehen, weil alle anderen sind dann schuld. Ähm, du musst selber, du musst dich eigentlich nicht bewegen, ähm, du kannst dich die ganze Zeit irgendwie beschweren. Und das ist ja dann auch so eine Energie, wo man sich so ein bisschen dran gewöhnt, ja. Und es ist schon genau. ein, ein Stift. Es ist schon ein Stift, ich sag mal, aus dieser Opfermentalität in die Schöpfermentalität zu kommen. Das ist schon ein Quantensprung, den mhm. man da macht. Und das ist Arbeit. Und ich bin da selber auch noch im Prozess. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch, das hört nie auf. Ich glaube, Nicht es noch. ist immer ein Weg. Aber wenn du losgehst und anfängst, du wirst ziemlich schnell, ziemlich, ziemlich schnell Unterschiede in deinem Leben. Ziemlich schnell feststellen. Einfach mhm. weil durch dein, durch den Shift in deiner inneren Welt fängst du an, das Außen anders zu sehen.
0: Mhm. Ja. ja, sehr sehr spannend auf jeden Fall und du sagst in dem Buch oder beziehungsweise in Almas Geschichte ähm, sagst du ja auch die Identität über sich selbst beginnt immer mhm. mit den beiden Worten ich bin magst du das ja. ein bisschen formulieren beziehungsweise mal kurz ja. ein bisschen erklären
1: das ist wie so die Quintessenz worüber wir jetzt gerade auch gesprochen haben also wir alle haben ja über uns selbst eine Identität wer wir glauben wer wir sind tief in unserem Inneren und das ist meistens irgendwann unbewusst. Also wir denken ja nicht bewusst morgens, wenn wir aufwachen, ich bin nicht gut genug oder ähm, ich bin nicht liebenswert oder so, sondern das ist ja etwas, was was tief in unserem Unterbewusstsein abgespeichert ist. Und worum es geht, ist, dass genau das, was ich gerade beschrieben habe, abhängig von deiner Identität, von deinem Ich-Bin, was du denkst über dich, wirst du bestimmte Erfahrungen machen. Ich, ich möchte dazu eine, eine Geschichte erzählen. Und zwar... Ich habe vor einem Jahr einen Film geguckt, der heißt White Tiger. Ich weiß nicht, kennst du den? Nee. White Tiger? Oder? Das ist ein, es ist ein Film, der spielt in Indien. Und Noch ich, ja. So ein krasser Film. Ja. So ein krasser Film. Mhm. In dem Film geht es um einen jungen Mann. Der wird, also Indien, ne? Kastensystem Und dieser junge Mann wird in einer sehr niedrigen Kaste mhm. geboren, in einem kleinen Dorf in Indien und wenn du dort geboren wirst ist eigentlich klar so alles was du machen wirst ist entweder äh, irgendwie in der garage arbeiten und irgendwie öl wechseln und autos reparieren oder also du bist auf jeden fall gesellschaftlich gesehen nichts wert und du hast es auch nicht verdient geld zu verdienen oder irgendwas du bist arm geboren und du bleibst arm ja so das ist jetzt seine identität okay er wird in diese familie geboren das ist seine identität durch unterschiedliche Zufälle schafft er es jetzt, Chauffeur zu werden von einem super, super reichen Inder. Und der Film geht jetzt darum, wie er von diesen, von dieser indischen reichen Familie unglaublich schlecht auch behandelt wird. Aber irgendwie irgendwas in ihm, vor allen Dingen die, das ist nämlich ganz spannend, weil die Frau von dem Inder ist amerikanische Inderin und die findet dieses Kastensystem halt total bescheuert. Und spricht das auch immer wieder an. Und irgendwas in, in diesem Jungen, so nach und nach, wird er sich darüber bewusst, dass er diese Identität hat von ich bin nichts wert und ich darf nichts verdienen und sieht aber gleichzeitig diesen unglaublichen Reichtum von denen von in der hohen Kaste. Und dieser Film ist so krass, weil du siehst, wie er immer mehr sich darüber bewusst wird, was er eigentlich machen möchte und wie er eigentlich sein will, aber diese Identität in ihm so wie so einzementiert ist, dass er da fast, also dass es ihm wie körperlich wehtut. Da gibt es diese Szene, wo er dann draußen ist an diesem See und gar nicht wie, als würde es ihn innerlich zerreißen, weil mhm. er so sehr davon überzeugt ist, dass er das nicht darf, dass er nicht reich sein darf, dass er nicht dieses Leben leben darf, dass er das nicht verdient hat. Und dieser Film ist für mich eigentlich so psychologisch gesehen so das beste Beispiel dafür, ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber mhm. es ist trotzdem so deutlich, dass er er hinterfragt das nicht mehr. Also am so die erste Stunde von dem Film, er hinterfragt gar nicht, dass er so schlecht behandelt werden darf. Er hinterfragt gar nicht, dass sie ihn schlagen dürfen. Er hinterfragt nicht, dass er kein Geld für den Job bekommt. Er hinterfragt das nicht, weil er ist ja nichts wert. Mhm. Das ist seine Identität. Mhm. Und dann fängt er an, irgendwann aufzuwachen. Und dann fängt er an, dieses Spiel nicht mehr mitzuspielen und fängt an, dagegen zu rebellieren. Und ähm, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil es ist wirklich so dieses Beispiel, wie das in so vielen von uns eben genauso ist, hm. dass wir gar nicht hinterfragen Vielleicht sind wir es ja doch wert, diesen tollen Job zu haben. Vielleicht sind wir es ja doch wert, in einer total liebevollen Beziehung zu sein. Vielleicht sind wir es ja doch wert, irgendwie so viel Geld zu haben, wie wir gerne haben wollen oder durch die Welt zu reisen oder was Autorin zu sein oder was auch immer du gerne sein möchtest. Mhm. Also schaut euch diesen Film an mit diesen Gedanken von Identität, wer, wer er glaubt, wer er ist. Also der Film wird ziemlich krass am Ende, aber es ist trotzdem so spannend, weil... Er eben ja auch er erzählt, er ist sozusagen der Narrator der, der Geschichte. Und er erzählt quasi, wie, wie er dann am Ende da auch rauskommt und dann sein eigenes Unternehmen eben aufbaut. Und für mich ist es so das beste Beispiel, wie unsere Psyche funktioniert und da zu gucken, im übertragenen Sinne, in welcher Kaste glaube ich bin ich? Ja, so, ja, in welche Schublade habe ich mich selber gesteckt? Und sich da mal rauszunehmen und sich davon frei zu machen und sich zu überlegen, okay, wer bin ich eigentlich wirklich? wer möchte ich sein in diesem Leben? Und um mm. sich dann dahin zu entwickeln und um sich zu fragen, okay, wie denke ich denn, wenn ich so bin? Wie fühle ich mich, wenn ich so bin? Ja,
0: mm. ja auf jeden Fall super spannend und schön. Auch nochmal an dem Beispiel Film erklärt, kann ich auch jedem nur ans ja. Herz legen. Den packe ich auch nochmal hier in die Show Notes. Okay. Aber würdest du sagen, ich, also ich kenne Menschen, die einfach sagen, ich bin nicht happy, aber ich kann jetzt nicht definieren, wer ich eigentlich sein möchte oder... Ja wo ich eigentlich hin möchte. Ich weiß nur, dass es mir jetzt hier gerade nicht gut geht oder mir nicht gefällt oder ne, ich vielleicht nicht in der Beziehung bin, die ich mir wünsche, den Job habe, den ich mir wünsche oder Sonstiges. Die das aber nicht sehen können, wer sie sein mhm. möchten und wie sie mhm. vielleicht auch leben möchten. Was würdest du da raten?
1: Zum einen nimm dir Zeit. Also es ist auch eine Vision zu entwickeln. Es darf auch Zeit in Anspruch nehmen, ich würde empfehlen zu meditieren, also mhm. wirklich dir auch die Zeit zu nehmen, den Blick nach innen zu wenden, dir vorzustellen, wie du dich wirklich von allem löst und einfach immer wieder die, die Frage zu stellen, wer möchte ich gerne sein, wie will ich denn gerne leben, mhm. sich mal ein Vision Board zu machen, sich Bilder zu suchen, was einen inspirieren würde mhm. und dieses Gefühl, es ist auch mehr, für mich ist eine Vision auch mehr ein Gefühl als ein klares Bild, also eher sich zu fragen, wie will ich mich denn fühlen und wann fühle ich mich so, wenn ich was tue, fühle ich mich so. Und eher danach zu gehen quasi. Ich würde empfehlen, sich einen Coach zu nehmen. Das ist, wie, wie ich es in meinem Leben gemacht habe und wie ich es auch immer noch mache. Wenn ich nicht weiterkomme, ich hole mir jemanden, der mir hilft. Mhm. Oder einen Therapeuten. Auf irgendeine Art und Weise, die jemanden zu helfen, zu holen, der dich auch von außen so ein bisschen challenge der deine mhm. Blindspots dir hilft aufzudecken. Weil wir alle haben diese blinden Punkte, die wir nicht sehen können. Und da hilft natürlich wahnsinnig jemand, der, der dich unterstützt. Ja. ja. Und
0: das andere Beispiel, wenn man jetzt super viel sieht, <lacht> man hat total viel Energie und und hat ganz viele unterschiedliche Themen und sagt, oh das, das noch und das noch und das noch und wie bündelt man das erstmal, dass man Step by Step geht? Das ist ja auch oftmals ja, so eine,
1: meine, meine Problematik. Genau, meine nämlich ja. auch. und ich
0: So viele Dinge und da muss ich mich erstmal immer wieder bündeln und gucken, okay, was kommt zuerst? Und was ist das auch vielleicht, wo meine Energie oder was mein Herz am meisten hüpfen lässt? Aber wie gehst du an diese Themen heran für dich?
1: Ja, so wie du es sagst. Also ich glaube, auch da ist es wieder gut, dem Gefühl zu folgen, was ist das, was was mich am meisten begeistert. Was ist das, was ich wirklich auch zu Ende bringen möchte? Ich finde, das ist auch ja. immer eine gute Frage. Was ist <lacht> etwas, was ich nicht nur anfangen möchte, sondern was ich auch zu mhm. Ende bringen möchte? Ähm, weil wenn wir sind uns dann ja sehr ähnlich, so wenn man so Scanner ist und jemand, ne, mhm. immer gerne was Neues anzufangen. Halt einfach auch zu gucken, okay, habe ich auch die Bereitschaft, es zu Ende zu bringen? Weil das finde ich ist wichtig. Und ansonsten sich da tatsächlich einen Plan zu machen. Also mhm. ich habe gemerkt, für mich, mir hilft es wahnsinnig, mein Jahr zu planen. Ich mache das immer am Anfang des Jahres. Ich mache mir Projekte, ich sage, okay von dann und dann schreibe ich mein Buch von dann und dann konzipiere ich den Online-Kurs, von dann und dann äh, mache ich Family Urlaub gar nichts äh, von dann und dann mache ich ähm, entwickle ich irgendwas anderes Neues und dann und dann äh, mache keine also so ich ne ich, ich mache mir wie so Bausteine für das Jahr das hilft mir unglaublich äh, und breche das dann natürlich immer noch mal runter okay wenn jetzt die ersten drei Monate Buchschreiben sind wie kriege ich die anderen Themen dann damit rein also so das Daily Business einfach mhm. ja wie kriege ich das mit rein organisiert ich ich habe es zum Beispiel mittlerweile so, weil ich jetzt gerade einen neuen Kurs konzipiere, dass ich immer schaue, dass ich Montag, Dienstag, Mittwochs mache ich Interviews und Podcasts aufnehme und alles, was so Daily Business ist. Und Donnerstag, Freitag schaue ich, dass ich, soweit es geht, Creative Time habe, wo ich wirklich einfach konzipieren kann. Und da muss man so ein bisschen für sich selber gucken, was funktioniert für einen gut. Ich habe gemerkt, für mich, in dem Moment, wo ich mir Termine setze und Dinge gut durchplane, auch passieren sie dann meistens auch genauso.
0: Mhm. Ja. Und das Thema ähm, Aufschreiben und Strukturieren finde ich eigentlich auch ja. mal ganz ja.
1: wichtig. Ich habe das Fall. früher immer so gemacht, ich weiß noch in meinen ersten drei Jahren vom Business, da könnte ich eigentlich auch mal wieder mit anfangen, habe ich mir immer so ein großes Plakat geholt, so ein DIN A1 glaube ich ist es dann, ne? diese großen mhm. äh, Plakate und habe mir quasi so zwölf Spalten da reingemacht für die zwölf Monate und habe mir dann wirklich mit so einem Edding halt ne die zwölf Monate oben reingeschrieben und dann unten rein äh, mit post sozusagen. Ich habe mir erst alles aufgeschrieben, was ich gerne machen möchte auf post mhm. und habe mir die dann so reingeklebt. Und konnte die dann halt auch nochmal so ein bisschen umkleben, mhm. dass es irgendwie dann am Ende Sinn gemacht hat. Und hatte dann so meinen mein Jahresplan. Und mhm. das hat mir total geholfen, mich, mich zu strukturieren. Weil ich bin auch so jemand, ich muss es, ich bin so ein haptischer Mensch. Ich muss mhm. es so aus meinem Kopf rausmachen ja. und, und aufschreiben. Ja. Du hattest vorhin schon mal darüber
0: gesprochen, auch über das Thema Vergebung. Das ja. Äh, ist ja auch ein großes Thema, zum einen in, also in für dich sowieso auch, du hast einen ganzen Online-Kurs über das Thema Vergebung, aber auch in Almas Geschichte ist das ja ein ganz großes Thema, um letztendlich ähm, auch in ihre eigene Kraft zu kommen, um sich das Leben zu erschaffen, was sie sich erschaffen möchte. Magst du ja. da vielleicht mal was kurz zu sagen?
1: Das schließt sich so ein bisschen an, worüber wir vorhin gesprochen haben, mit dem raus aus diesem eigenen Opfermodus, rein in den Schöpfermodus, weil was passiert, wenn wir nicht vergeben? Also wenn wir sagen, also angenommen, wir hätten uns jetzt vor fünf Jahren irgendwie total gestritten. ja, Und ich würde dann die ganze Zeit sagen, oh, du bist irgendwie schuld daran, dass es mir heute nicht gut geht. Und mhm. du bist schuld daran, dass... Ähm, also du hast auch gesehen, meine Körpersprache gerade, ne? automatisch, meine Arme verschränkt, Abwehr. ohne dass du es aber sofort ne? gehe ich mhm. in so Abwehr und ich, mhm. ich, ich ziehe mich zurück. Weil genau das ist, was Vorwürfe machen. Ne? Wir, wir verschließen uns, wir ziehen uns zurück, wir gehen in diese Abwehrhaltung. Und das heißt, ich bin nicht mehr in, in der in der Selbstverantwortung, sondern ich fange an, dir eigentlich die Energie darüber zu geben, wie es mir geht. Mhm. ja? Ich lasse dich darüber entscheiden, wie es mir geht. Mhm. Und zu vergeben, ist dieser, dieser Akt der Selbstliebe, dass ich mir darüber bewusst werde, dass ich es mir wert bin, glücklich zu sein und dass das für mich wertvoller ist, als jemand anderem einen Vorwurf zu machen. Mhm. Und dass es mir am Ende überhaupt nichts bringt, dir einen Vorwurf zu machen, mhm. weil es ist vorbei. Ja, es ist sozusagen, es ist passiert. Die Frage ist jetzt eher, wie kläre ich das mit dir? Mhm. Also, ne, haben wir ein klärendes Gespräch? entschuldigen wir uns beieinander, ja. klären wir das oder ich kann auch, ich kann dir ja auch vergeben, ohne dass wir noch miteinander sprechen müssen, das mhm. geht ja auch Das ist viele Menschen denken immer ich kann dem anderen nur vergeben, wenn er oder sie sich bei mir entschuldigt, überhaupt nicht du mhm. kannst dir auch vergeben und nie wieder mit dem anderen Menschen reden, weil du mhm. hast es für dich geklärt, du bist mhm. für dich in Frieden mit dieser Erfahrung mhm. und deine ganze Schöpferkraft, deine Energie fließt wieder zu dir zurück und ich sage immer, deine Energie ist deine wertvollste Währung. Das ist das, was du brauchst, um etwas erschaffen zu können. Und wenn du aber im Vorwurf bist mit jemandem, wenn du jemanden nicht vergeben möchtest, dann ist deine Energie in der Vergangenheit. Ja, ja, Weil du ja die ganze Zeit deinen Fokus dahin sendest. Und durch Vergebung erlaubst du dir, dass dass deine Energie wieder zu dir zurückfließen kann und dass du sie für das ausrichten kannst, was du gerne erschaffen möchtest. Und was auch noch dazu gehört, ist dass Vergebung ist ein Prozess. Also, es ist auch so wichtig, da die Emotionen wahrzunehmen, die da dazugehören, weil vielleicht bin ich total wütend auf dich, weil du mich verletzt hast, ja? Und dann aber auch erstmal mit dieser Emotion zu arbeiten und nicht einfach zu sagen im Kopf so, ich vergebe dir, weil ich weiß, es ist richtig, sondern auch da anzufangen, nicht die Emotionen irgendwie einfach runterzudrücken und zu denken, ich will ein guter Mensch sein, deswegen vergebe ich jetzt und ich darf nicht wütend sein, sondern nein, du darfst wütend sein, du darfst verletzt sein. Aber auch für diese Wut, und für diese Verletzung Eigenverantwortung zu übernehmen und zu sagen, das ist meine Wut, das ist meine Verletzung und ich kümmere mich jetzt darum. Ich warte nicht darauf, dass du irgendwann kommst und mir Medizin gibst ja, für, für meine für meine Verletzung, sondern ich kümmere mich um mich. Ich kümmere mich um meine Verletzung, um meine Wut, um meine Gefühle, weil die sind in mir. Mhm. Und das ist dann, das ist so Magic. Weil in dem Moment, mhm. wenn wir damit anfangen, so eigenverantwortlich durch das Leben zu gehen, hast du auch keine Angst mehr, dass dir was passiert, weil du weißt ja, okay, ich kann mich heilen. Ich kann damit umgehen. Ich kann mit meiner Wut umgehen. Ich kann sie sehen. Ich kann sie fühlen. Und mir passiert nichts. Und ich kann mit ihr arbeiten. Und dann kann ich diese krasse Energie der Wut, diese Wucht Nehmen und dahin senden, sozusagen, was ich erschaffen möchte. Also, ich kann die transformieren, wie so ein Alchemist, ja, mhm. oder Alchemistin und anfangen, mit dieser Energie dann, dann was zu erschaffen.
0: Mhm. Ja, das finde ich super schön. Also, gerade das Thema Energie, die Energie einfach sich dich überlegen, wo möchte ich meine Energie ja. hier senden? Und dann, ja. Ja. Ähm, klar, möchten wir unsere Energie bei uns behalten und für unser ja. Leben und und für das äh, verwenden, um unser Leben zu erschaffen und unsere Träume zu erschaffen. Mhm. Und das, finde ich, ist immer so ein Gamechanger <lacht> im Leben, wenn ja. man sich dessen bewusst Total. ist. Ja, und wie würdest du sagen, ähm, ich sag mal, um morgens erstmal in seine Energie zu kommen. <lacht> wie sieht das bei dir aus? Also wir haben vorhin schon mal kurz was zum Thema Morgenroutine beziehungsweise wie du heute in den Tag gestartet bist oder was nicht würdest... Morgenroutine. Genau. <lacht> <lacht> was würdest du sagen? Auch gerade jetzt, wenn Hörer und Hörerinnen zuhören die sagen, ich will jetzt absolut losgehen, ich möchte jetzt in meine Kraft, in meine Energie kommen, ich möchte mir das Leben erschaffen, von dem ich träume. Mhm. Da ist ja auch der Morgen, wie du auch selber sagst, auf jeden Fall entscheidend oder kann sehr entscheidend sein, wie man sich am Ende dann auch, oder wie der Tag verläuft, wie man sich auch fühlen möchte. Wie machst du das für dich und was würdest du vielleicht auch Hörerinnen und Hörern hier an der Stelle an Tipps mitgeben?
1: Also im Moment ist es äh, so, wie ich es vorhin beschrieben habe. <lacht> Momentan ist meine Morgenroutine meine Kids. Ähm, ich versuche das dann später immer im Laufe des Tages nachzuholen, was ich früher in meiner Morgenroutine hatte. Und ich weiß auch in dem Moment, wo die Kids wieder ein bisschen älter sind, ich freue mich auch schon wieder so darauf, so diesen Space zu haben am Morgen. Aber alles hat auch da seine Zeit. Aber ich sage jetzt mal für jemand, der morgens eine halbe Stunde hat für sich, ja, wo, wo, wo du Ruhe hast. Ich würde dir empfehlen, mit einer Meditation in den Tag zu starten. Also wirklich am besten noch im Bett bevor du irgendwas gemacht hast. So habe ich es immer gemacht. Ich habe mich noch mit geschlossenen Augen einfach hingesetzt, mhm. sozusagen vom Schlafen einfach aufgesetzt. Und Paul meinte immer, dass es so creepy war, wenn er dann irgendwann aufgewacht ist und ich schon so <lacht> im Bett saß ähm, und da meditiert habe. Also es gibt so viele Fotos, wo er mich dann immer fotografiert, wo ich mit meinem Dutt irgendwie so heile <lacht> und, und meditiere. Genau, also ich würde dir empfehlen, mit, mit einer Meditation zu starten. Es gibt auch auf YouTube, ne, wenn du eine geleitete Meditation hast, es gibt auf YouTube so viele schöne Morgenmeditationen. Es gibt in meiner App eine Morgenmeditation. Ähm, da einfach zu gucken, dass du mit Dankbarkeit am besten startest, ne, dich dein, deine Energie sozusagen auf Fülle ausrichtest, auf das, was da ist und nicht auf das, was fehlt. Mhm. Ähm, das verändert einfach dein, deine Herzkohärenz und bringt dich in, in, eine, in eine ganz andere Energie, in einen anderen Space. Dann als nächstes in der Meditation, also am besten mit Dankbarkeit starten, dann diese Fülle, diese Energie nehmen, um zu visualisieren, was du gerne erschaffen möchtest. Also was ist, was möchtest du heute an diesem Tag erschaffen? Aber auch was möchtest du, wo möchtest du heute in einem Jahr sein? Dich in diese Energie reinzufühlen, Teil, das Teil werden zu lassen von dir, dich in diese Identität reinzuleben. Genau. Und dann am besten vielleicht noch eine Intention für den eigenen Tag zu setzen. Also dich zu fragen, worauf möchte ich heute meine Energie ausrichten? Wer will ich sein? Und ähm, dann danach einfach aufzustehen, ins Bad zu gehen, da irgendwie alles zu machen, was für dich wichtig ist. Ich würde zum Beispiel auch empfehlen, falls du es falls nicht hast, zum Beispiel aus dem Ayurveda ist auch super wichtig, deine Zunge richtig zu reinigen. Also alle die Gifte, kennst du dich ja auch super mit aus, <lacht> sozusagen alle Gifte aus dem Körper, auch gerade von der Zunge, ähm, aus dem Körper rauszuholen. Und dann im Idealfall vielleicht ein warmes Wasser zu trinken mit Zitrone, dann ein bisschen zu journalen, also aufzuschreiben, was sind deine Ziele, worauf möchtest du dich ausrichten? Also eigentlich das, was du in der Meditation gemacht hast, das nochmal für dich aufzuschreiben und dann in den Tag zu starten. Wenn du Zeit hast, vielleicht dich noch zu bewegen, Sport zu machen, Yoga zu machen, aber das war früher immer so meine Morgenroutine und ich freue mich schon so sehr, wenn, das, wenn ich dazu wieder mehr Zeit habe. Das ja. ist
0: auf jeden Fall sehr sehr schön an und vor allen Dingen auch sehr ausgerichtet, dass man dann einfach auch ja. Ähm, ja, so ein bisschen innerlich sich schon auf den Tag einstellt und gut ausrichtet. Ja,
1: und das also warum das so wichtig ist, um das nochmal zu erklären, ist, die meisten Menschen wachen auf und nehmen ihr Handy, gehen auf WhatsApp, gehen mhm. auf Instagram und sofort bist du in so einem ja. reaktiven Modus. Sofort kommt von außen was, was, was von dir will. Mhm. Du denkst, okay, ich muss die E-Mail beantworten. Oh, jetzt hat hat die irgendwie das gepostet und sofort bist du so mhm. in so einer ganz strangen Energie. Mhm. Und das war das, wo wir auch vorhin drüber gesprochen haben, so kann jeder das Leben erschaffen, das er oder sie gerne leben möchte. Ich denke, ja. Wenn du anfängst, wirklich auch mit so einem ganz klaren Fokus durch dein Leben zu gehen und zwar nicht in diesen passiven Reaktiven, mhm. immer nur auf das zu reagieren, was im Außen was von dir will, sondern von innen nach außen zu erschaffen und zu sagen, okay, was will ich denn nach draußen geben? Ja, Was will ich im Außen erleben? Das Leben eher reaktiv auf dich werden zu lassen. Mhm. Das ist, wo es dann wirklich anfängt, spannend zu werden.
0: Ja. Und da auch die Grenzen für sich dann einfach zu schaffen, ja. glaube ich, ja. ist heutzutage ja. wichtiger denn je. Du sprichst viel von dem 90-jährigen Ich. Was ja. würdest du oder was würde dir dein 90-jähriges Ich raten? Heute? Ja.
1: Ruh <lacht> dich aus. Sagt es gerade zu mir. Ruh mhm. dich aus. Ja. Und du verbindest dich aktiv immer wieder, also hast du eingangs ja auch schon gesagt, ne, für dich. Dass also mittlerweile, dadurch, dass ich das schon so lange mache, ja. äh, muss ich wirklich einfach nur die Augen zu machen und die Intention setzen, mich mit meinem 90-jährigen Ich zu verbinden und sie ist da. Also das ist quasi, das ist wirklich so, sie ist da. Und genau, also das kann ich zu jeder Zeit und, und immer machen und ich höre sofort die Stimme. Also es ist sofort, mhm. bin ich sofort in Verbindung, ja.
0: Das hört sich auch super entspannt bei dir an, also total. Ja,
1: <lacht> Man merkt richtig, wie du quasi dich
0: äh, schon siehst. Ja. <lacht> ja. Und ähm, eine letzte Frage noch an meine Gäste immer im Podcast. Wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückblickst, Ganz, ganz am Ende. Was würdest du sagen, waren, wenn man es überhaupt so zusammenfassen kann, aber so die drei Dinge für mehr
1: Zufriedenheit,
0: Glück und Wohlbefinden?
1: Ich würde sagen Selbstwertschätzung. Also sich selbst wirklich wertzuschätzen. Und davon geht alles aus. Also ich finde, wenn man beginnt, sich selber wirklich wertzuschätzen, dann beginnst du dich besser zu ernähren. Dann beginnst du dich zu bewegen. Dann beginnst du toxische Beziehungen loszulassen. Dann beginnst du aus dem Job rauszugehen, der dir nicht gut tut. Also ich würde wirklich sagen, also das eine ist Selbstwertschätzung. Das zweite wäre, dir Raum für deine eigene Spiritualität zu geben. Also auch diesen Anteil von dir wirklich zu leben. Und im Englischen sagt man so, so schön so to nurture, also so auch das so zu, zu nähren, deine eigene Spiritualität. Und das dritte wäre, dir zu erlauben, wirklich Freude zu haben an deinem Leben. Wir mhm. sind alle irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, umso älter wir werden, umso schwerer werden wir. Ja? Mhm. Und wieder in diese kindliche Freude zurückzukommen, zu singen, wenn du ein Lied hörst, das du liebst, zu tanzen, wenn du tanzen <lacht> möchtest, in dieses Spielerische zu kommen, weißt du, weil das ist ja eigentlich unser Naturell. Mhm. Ja?
0: super schön. Ja, liebe Laura, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen wertvollen Fragen, die du uns hier beantwortet hast und Gedankenstöße und ähm, möchte natürlich an der Stelle auch nochmal jedem das wunderbare Buch von dir ans Herz legen und danke. die Geschichte von Alma nochmal ja, tatsächlich auch für sich selbst zu ähm, ja, einfach zu lesen und daraus für sich selbst einfach ganz viel mitzunehmen und ansonsten, ähm, wo findet man? Also ich meine, wo ich weiß, wo ich dich finde. <lacht> alle, die, die einmal deinen Namen irgendwo eingeben, werden dich auch ganz schnell finden. Aber hast du irgendwie was geplant? Du hast gerade gesagt, ähm, Online-Kurs neuer, der kommt und natürlich die Nichts, Rise of in Shine ja. uni ne?
1: Genau, also die, für alle, die da gerne tiefer einsteigen möchten, klar, die, die, die RUSU, die Rise of in Shine mhm. uni die im Januar immer startet die ist quasi so die Zusammenfassung eigentlich aus allem worüber wir alle gesprochen haben und ansonsten klar immer im Podcast also da, da bin ich jede Woche <lacht> gut zu finden einfach da auch gucken was brauchst du gerade was ist was ist das was dir gut tut aber ich glaube der Podcast ist auch immer ein guter guter mhm. Einstieg irgendwie um um mich kennenzulernen oder meine Arbeit ja und danke wirklich für dieses wunderschöne Gespräch es hat mir ganz ganz viel Freude bereitet und, ähm, ich danke dir dass ja, du dir die schön. Zeit genommen hast und sage, ja. bis hoffentlich ganz bald. Ich freue mich. Danke, danke Alles danke, danke. Liebe für dich. Danke. Ich sehe dich auch. Danke.
0: Ja, was für ein schönes Interview und was für eine schöne Geschichte rund um Alma, die wir natürlich alle auf uns und unsere Geschichte und unser Leben auch übertragen können und uns da natürlich ganz viel für uns und für unseren Alltag, für die Begegnungen mit uns selbst. Auch mitnehmen können Und ich hoffe sehr, dass du aus diesem Interview ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst und konntest und dass dir das Interview gefallen hat. Und natürlich freue ich mich, wenn du mir deine Gedanken einfach auf Instagram at naturallygood bei adese hinterlässt. Vielleicht hast du noch Fragen zum Thema spirituelle Weiterentwicklung oder zu Laura, dann stell sie doch super gerne da. Ich beantworte sie dir gerne und ähm, ja wünsche dir an dieser Stelle nun alles Gute. Bleib in deiner Kraft und ähm, genieße den Tag, bleib gesund und lass es dir gut gehen in diesem Sinne. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und alles Liebe, deine Adese.